1: de Radio, Televisión y Cinematografía Álvaro González El Vallero Solitario Asociación Civil Presenta Palabra que sí
2: Pero cuidado con las palabras Se agotaron las existencias
1: Pero la conversa continúa
3: y solo porque allá tú sigues es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
1: Buen tiempo. La Asociación Civil Álvaro González, el vallero solitario, agradece tu atención a este programa que intenta abonar a la radio sexual a través de Radio Universidad de Guadalajara. Agradeciendo a nuestro productor Gilberto Domínguez y José Luis Vázquez en los controles, quienes han hecho posible que este intento llegue hasta donde te encuentres. Te saludamos, Gustavo Granero. Hola, buen día. José Caro. Buen día. Y Javier Mendoza. Buen día. Yo, Gloria Romero, queremos establecer una comunicación bidireccional contigo. Para lo cual te ofrecemos los siguientes medios de contacto: el teléfono 31 34 22 22, extensiones 12 801, 12 802 y 12 803, un WhatsApp 33 14 10 33 27. Nuestras ventanas que dan a la supercarretera de la información en Facebook somos mártires del ejercicio y en www.alvargonzales.info Comenzamos Vamos a escuchar a Javier Mendoza Aubert con el párrafo
4: Gracias Gloria El párrafo por Javier Mendoza Aubert para el programa Palabra que sí Una radio inteligente es una radio que maneja conceptos pensamientos, sesos pues, sesual y no solo sensual. Esa fue la apuesta de Álvaro González, apuesta en donde el lenguaje fue su materia prima y plataforma de despegue dentro de una aventura radial que aún hoy no ha terminado, pues su legado lo continúan otros en el rescate y la difusión, redifusión de sus contenidos como es precisamente este programa Palabra que sí. Jugar con el lenguaje es hacerlo plástico, acercarlo a la conciencia, tomar distancia de él para verlo mejor. Por eso, para Álvaro González, jugar con las palabras fue uno de sus territorios privilegiados, Territorio a partir del cual estimuló la imaginación, la curiosidad y las ganas de conocimiento de los radioescuchas. Y eso no es mérito menor en un entorno de medios masivos de comunicación neoliberales en Guadalajara y en general en todo el país que le apuestan a la anestesia y al son sonete como forma de imposición de mediocres gustos musicales y contenidos estandarizados existen muchas investigaciones sobre el lenguaje hoy me quiero referir a una de ellas que me parece rica y aleccionadora la del psicoanalista Igor Caruso este estudioso ruso de ascendencia itali italiana es fundador del círculo de Viena de psicología profunda y es autor de numerosos libros Muchos de ellos fundamentales para la psicología moderna, como lo son la separación de los amantes, que es una aguda investigación de las relaciones amorosas como estrategia vital de supervivencia de la especie, y también Narcisismo y Socialización, trabajo del cual extrajimos precisamente el párrafo de esta semana. En este libro de narcisismo y socialización Caruso nos dice lo siguiente dentro de las actividades simbólicas del ser humano el lenguaje se instala en un lugar privilegiado en el cual convergen sus principales contradicciones es el punto donde se articulan el consciente y el inconsciente donde se articulan el principio del placer y el principio de la realidad, el deseo primario y el yo racional, la opresión social externa y la represión individual interna. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está tratando de decir el lenguaje mismo? Palabras muchas veces rimbombantes que siempre se pueden traducir a palabras sencillas y que fue exactamente la fórmula de Álvaro la traducción es la siguiente en el lenguaje en la forma de hablar en el idioma se encuentran con más claridad las contradicciones y represiones del ser humano ¿cuántas veces el indígena o la persona de escasos recursos económicos que llega a un lugar toca la puerta y le contestan con voz imperiosa ¿quién es? responde este con voz tímida no es nadie soy yo. Caruso nos dice que lo anterior no es de gratis, que la represión social externa comienza con el lenguaje que se hace represión interna, que el idioma del vencedor se le impone al vencido, el cual termina asumiendo de fondo su condición de sumisión y esclavitud desde el lenguaje mismo. Resumiendo y para finalizar el comentario, diremos que el lenguaje es la imposición más profunda y fundamental del dominador sobre el dominado. A fin de cuentas, no hay esclavo más feliz que aquel que se concibe y se nombra libre cuando no lo es. No es nadie, soy yo. Yo no soy nadie, soy el vencido, palabra que sí.
1: Gracias, Javier. ¿Escuchaste a Javier cómo te sonó? ¿Es consonante con tus muy respetables ideas? Comunícate con nosotros. Y ya te enteraste que nuestra madrastra patria en los próximos días tomará protesta Donald, pero no el emplumado pato. Y de algo relacionado con este suceso, Gustavo Granero nos guiará con su comentario por ese sendero.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, quiero platicarte algo para estar a tono con este próximo 20 de enero, fecha en que será la toma de protesta del presidente electo del país vecino. Está por demás hablar de los escándalos que este personaje ha desatado, pero sí quiero puntualizar sobre el tema de la inmigración. Donald Trump quiere construir un muro para terminar con una tradición que paradójicamente ellos comenzaron. No pretendo ensalzar ni desacreditar a nadie, solamente quiero que escuches esto que Doña Historia tiene guardado en sus arcones. ¿Alguna vez has viajado o sueñas viajar a Austin, Texas? Esta ciudad tan americana lleva por nombre el de dos personajes que vivieron hace unos 200 años, Moses Austin y su hijo Stephen Austin. Don Moses fue el primer estadounidense a quien se le otorgó permiso para establecer un asentamiento anglo-estadounidense en la Texas española en 1817. Tenía el permiso para llevar 300 familias. Sin embargo, Don Moses falleció poco tiempo después, dejando paso a su hijo Stephen para hacerse cargo de esta colonia. Pocos años más tarde, en 1821, desaparece la Nueva España... Quedando la Texas ahora como parte de la naciente nación mexicana. ¿Estará bien dicho así? Stephen viajó hasta la hora monstra capitalina Ciudad de México para que el gobierno mexicano aprobara la renovación en la concesión de tierras. Por fin, en el año 1824, arribaron las primeras 300 familias extranjeras a territorio mexicano. Tiempo después, otras decenas de agentes empresarios Angloestadounidenses lograron la inmigración de más familias atrayendo a 20.000 inmigrantes a Texas la escasa población hispana ahora representaba apenas un 10% del total llegaron para quedarse esto fue el inicio de una serie de acontecimientos que acabarían en una guerra con la cual México perdería una enorme extensión territorial con este episodio Doña Historia nos invita a decirle a Trump la frase célebre de los hermanitos que pelean y de pronto son sorprendidos. Mamá, él empezó. Termino de contar esta historia mencionando un episodio muy particular, un tema del que el vallero solitario hace actor principal en su obra titulada La guerra que perdimos mañana. Las condiciones que el gobierno español impuso para habitar los territorios mexicanos eran ser católico, apostólico y romano, de buenas costumbres, y que juraran obedecer y defender al rey y al imperio español. A lo que Guillermo Prieto Yeme dice, el fundador más importante de las colonias angloamericanas de Texas fue Moses Austin, audaz y afortunado impostor. Austin logró que el gobierno de España lo creyese representante de una multitud de católicos perseguidos en territorio angloamericano y que buscaba asilo al sur de la línea divisoria. Llevó su farsa hasta el punto de naturalizarse súbdito español en 1779. Por último, y para seguir a tono con las efemérides de este mes, Stephen Austin fue hecho preso en enero de 1834 en Saltillo, bajo la creencia de que estaba trabajando por la independencia de Texas y era sospechoso de tratar de incitar a la insurrección. Fue trasladado a la Ciudad de México y encarcelado. Fue puesto en libertad bajo fianza en diciembre del mismo año y obligado a permanecer en la monstrua capitalina. La próxima semana regresaré a contarte otro poquito de historia, siempre y cuando me lo permitas. Palabra que sí.
1: Gracias, Gustavo. Te recuerdo que buscamos interesar contigo y para saber si somos consonantes, comunícate con nosotros. Te recuerdo los teléfonos 3134-2222 extensiones 12801 12802 y 12803 ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí Facebook Radio Universidad de Guadalajara Estás escuchando Palabra que sí Como te decíamos, buscamos interesar contigo
3: Ahora escucharemos en voz de Álvaro González Un recuento sobre la Puente de San Antonio de Terán Una magnífica obra de ingeniería mejor llamada o conocida como Puente Grande y como la historia no es todo lo que pasó, sino lo muy poco que recordamos de todo, todo lo que ha pasado, al término del recuento escucharemos también de su propia voz cómo hace, cómo ha desfilado parte de la historia de nuestra suave áspera patria sobre ese puente grande en un mes de enero tan semejante a este día.
5: La Puente Prodigiosa antes que el progreso y la incuria le arruinen, la acaben. Muy pronto, seguro será. Todavía es posible leer su nombre en la entrada suroeste y en la placa de cantera inaugural. Ahí dice la puente de San Antonio de Terán. Y un año, 1717. Es una obra monumental, única en el continente por su grandeza, y por lo que significó construir esos 26 pilares sustentantes de 27 arcos desafiando la fuerza del entonces llamado Río Grande del Señor Santo Santiago, ahora convertido en cloaca. Obra de ingeniería monumental que tomó casi 20 años concluir. ¿La puente? Sí, inscrito así en femenino, terso y delicado. El presidente de la audiencia, don Tomás Terán, y de los Ríos fue quien echó a andar el proyecto y el bachiller don Juan Viruete, párroco de Zapotlán de los Tecuejes, hoy Zapotlanejo, fue quien apoyó con todos los medios a su alcance para construirlo. Con sus 200 varas de largo y nueve de ancho resultó una obra tan magnífica que parecía imposible que fuera obra humana, y por ello la leyenda de que fue construido por el diablo. A casi 300 años de su hechura y como parte del camino real a México, es transitado por vehículos que se entuplican en tonelaje las carretas para la que fue construida la llamada Puente Grande, que da su nombre a una tenebrosa región, una obra genial que el progreso pronto arruinará. Y a través de ese Puente Grande ...ha desfilado gran parte de nuestra historia. ¿Te acuerdas lo que pasó en aquel aparentemente remoto enero de 1811? Por ahí desfilaron algo así como ochenta, cien mil... ...nadie se tomó la molestia de contarnos con precisión. Individuos que estaban enmarcados en un recientemente inaugurado vocablo. Insurgentes. Iban camino a Zapotlanejo y camino a otro puente, el de Calderón. Y mi teoría sigue en pie, que la historia es un um, delicioso, delicado, um, eh, y quizá explosivo, en ocasiones, juego de palabras, y a las pruebas me remito ahora, porque vas a ver hasta dónde llegamos, por un puente... Yo les suelo decir a mis alumnos, y creo que por ahí está en ese cuadernito que se llama Tras la Palabra, Palabras, que no solemos escuchar. Oímos, 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 oímos mucho, mucho, pero escuchamos poco. A tu explicador de realidades nacionales e internacionales, locales y mundiales, cuéntale las veces que su presencia radiofónica, Usa un término muy socorrido, interesante. Esto es muy interesante, aquello es muy interesante, aquello otro resulta ser interesantísimo. Si te pido que hagas un esfuerzo mental, sexual, ¿qué es un puente? Un puente es un elemento construido para vincular dos orillas. Dos vegas, dos lados. Eso es un puente. No importando la magnitud o la mínima aplicación de un puente, vincula dos uh, lados distantes separados por algo. La función de un puente, ojo con las palabras, ojo con ellas, es interestar. El puente interestá. Entre ambas orillas Entre ambos lados De un río, quiero suponer O esos puentes eh, transmarítimos Que vinculan Orillas eh, de mar El puente interestar. Ojo Eso es la comunicación Interestar Es la función del verbo La función maravillosa de la palabra La función de la historia Interestar puentes. Te hablaba del puente grande, de ese puente es la puente en femenino de San Antonio de Terán, cuyo nombre, un puente que está siendo criminalmente arruinado por la modernidad, por la incuria, por la ignorancia, un puente que no tiene parangón en todo el continente, un puente que es una obra de ingeniería románica, hecha por españoles, desafiando un río que entonces existía, que ahora es una cloaca, eso no es responsabilidad de los pérfidos conquistadores, sino de este país, que allá por 1810, enero, un ejército insurgente cruzó ese puente tratando de lograr una independencia que ya la logramos. Espérate pues, lo que oirás tal vez te sorprenda. Allí en ese puente que tiene un nombre muy sonoro también, a tono con la época, se llama. Puente de Calderón. ¿Te suena el apellido? Calderón. Dice que fue construido y para que veas que no hay nada nuevo en nuestra suave áspera patria. Si el puente grande se llama el puente de San Antonio de Terán, porque Terán se llamaba el director político en turno. Francisco Calderón y Romero, que era gobernador de la Nueva Galicia en el siglo XVIII, de 1770, ordenó la construcción de ese puente que le puso su apellido para... Ya ves los trucos que usamos los seres humanos para permanecer en el tiempo, para permanecer en la memoria colectiva, aunque a veces el ingenio no funciona. ¿Y ¿Quién fue el tal Calderón que le puso el nombre a ese puente donde ocurrió lo que ocurrió? Como este país es un um, gran conocedor de um, patabola, le puedo llamar así, como es un gran conocedor de, de ese deporte que se juega a la altura del zacate, entonces, tendríamos que platicar aquello como un encuentro entre dos selecciones. Pero lo extraño es que eran dos selecciones nacionales. Unos, eh, unos se llamaban realistas, los otros insurgentes. Los insurgentes llamaban a los realistas, respectivamente, gachupines, pero en el fondo, en el fondo, eran eh, resultantes los unos y los otros de una licuadora, de un mestizaje. Mestizaje es una palabra maravillosa que significa mezclaje genético que se había iniciado en el siglo XVI para bien o para mal. Por cierto, la historia no es un libro de moral. La historia trata de reflejar, de recontar los hechos, tal cual, para bien o para mal. Ese mestizaje del cual tú y yo somos resultantes, no sé cómo te apellides, pero me imagino que llevas apellidos que procedieron, que llegaron transcontinentalmente del otro lado del Atlántico. Y eso es también parte de un proceso que nos ha fallado en construir un puente al futuro. El entrenador de la selección de los realistas respondía al nombre de José Calleja del Rey y El entrenador de la... había una serie de técnicos asistentes, tú sabes que todo buen deporte, eh, practicado por equipos, necesita una serie de asistentes que no sé qué hagan, pero viven en torno al técnico principal. Los asistentes eran Manuel de Flon, que ostentaba el rimbombante título de conde de la cadena, Manuel Amparán, y por el parte de, por parte de los insurgentes estaban Allende Aldama o solo el egregio José Antonio Torres y Gómez de Portugal. 17 de enero, apenas unos días, ahí se inaugura una etapa de la edificación nacional. Te voy a hacer una pregunta para que veas cómo la historia se maneja con esa plasticidad que a veces es engañosa. ¿Cuánto duró la campaña de Hidalgo de que sonó la campana, pegó el grito y llegó al puente de Calderón. En esa versión oficial de la historia, monumentalizada y un poco desapegada de lo que realmente ocurrió, por razones que espero alcanzarás luego, o alcanzaré luego a enunciar, porque yo no trato de explicar nada. Te lo digo con toda franqueza, de Dolores Hidalgo, 16 de septiembre, al 17 de enero de 1811... ...fueron cuatro meses un día... ...y se acabó... ...falló... ...fracasó el primer intento... ...de lo que insisto... ...era una idea a la que le había llegado su tiempo... ...y nada la iba a detener... ...pero el intento de Hidalgo... ...acabó en ese caldero... ...ojo... ...palabras... ...caldero te decía es un... ...instrumento de cocina muy útil esencialmente significa el, la herramienta para fabricar, para cocinar caldo, caldero. Y ahí, en esos, quiero ser más o menos exacto, pero eso es irrelevante, en esos más o menos 20 kilómetros cuadrados en torno al puente de Calderón, se decidieron momentáneamente los destinos de, ¿qué sería? 4.000 mil ¿Millones de kilómetros cuadrados? ¿O cuatro millones de kilómetros cuadrados? ¿O cuántos millones de kilómetros cuadrados de una extensión que era mucho, mucho, mucho más grande que la del hipotético Imperio Azteca? Y que había sido hecha por esos invasores, por esos mezcladores, por esos que trajeron un idioma, por esos que trajeron las costumbres, por esos que trajeron... Y se llevaron muchas cosas en ese trasvase. El problema con el Calderón es que se inaugura una interpretación de la historia que nos ha funcionado. Te lo pregunto yo. La vida, la tuya y la mía, la, la vida colectiva del individuo como de las naciones, es como una especie de examen de historia cotidiana. Nos ha funcionado nuestra versión de la historia. Pero, espérate pues, en Calderón acabó el intento de Hidalgo, Allende, al Dama. Y ahí se inaugura una serie de hechos, eh, ya te había contado cómo es una palabra hermosísima esa de inaugurar. Pero el misterio del futuro implica el uso de augures. Los romanos, y mira que las costumbres prevalecen, tenían especialistas no solo en la fabricación de puentes y que se llamaban pontífices, luego el término debido a la dificultad que revestía como obra de ingeniería, pasó a asimilarse al mundo religioso los pontífices. Pero tenían también especialistas en adivinanzas, los augures. Ellos, contemplando el paso de las aves, contemplando las estrellas, supuestamente auguraban el futuro. No lo pueden hacer ahora ni los economistas. Pero eso significa inaugurar... Tratar de, 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 de prever el futuro. Y allí en Calderón empezó a cocinarse una parte relevante del alma nacional. Yo espero no ofender sí, conciencias muy susceptibles, pero hay una patología nacional, eh, una exquisitez del alma nacional, su proclividad a la derrota. Nuestros héroes, Muchos, un gran porcentaje de nuestros héroes, son individuos que han sido derrotados. Allí en Calderón se inauguró una costumbre feroz. Todavía, insisto, ya oirás, tengo invitado hoy a un periodista de aquel tiempo que venga a contarte muchas historietas aparejadas al movimiento incipiente, movimiento independentista. Ya lo oirás, lo no traigo convertido en tinta seca... Entonces, nuestro amor a la derrota. Somos un país con un sentimiento más o menos epidérmico o profundo de derrota. En Puente Grande hay una serie de proyectos, en Puente de Calderón, perdón, hay una serie de proyectos monumentales. Pero lo que allí ocurrió fue, si no me equivoco, una derrota de una intención nacionalista de una nación que todavía no nacía. Ni siquiera tenía nombre. Enero, insisto, 1810, 11, se inauguraba una especie de... se cocinaba en ese calderón una especie de... de condimentación del alma nacional que todavía persiste. Símbolo... Es algo maravilloso nuestra historia. Pero si no la recuperamos, si no tendemos un puente y recuperamos ese sentimiento así, te digo, que empezó a germinar allí en Calderón nuestro amor por la derrota, nuestras reverencias hacia los uh, héroes derrotados, tiene mucho que ver ese caldero. Allí entonces era desproporcionado el, el, el enfrentamiento entre aquellas que eran dos elecciones nacionales. Era un partido ya interescuadras. Ahí empieza también algo que ha prevalecido, la gran capacidad destructiva que ha tenido el mexicano con el mexicano. Siempre hemos sido especialistas en guerras intestinas. Siempre nuestras... Eh, no vamos a entrar a discutir ahora la intervención francesa porque ese es otro asunto de cocimiento muy aparte, en otro caldero pero la mayoría de nuestras victorias épicas de los mexicanos ha sido contra mexicanos
1: ¿ahora comprendiste por qué buscamos interestar contigo? pues espero que sí ¿sabes dónde queda Puente ¿Grande? ¿Tú has estado ahí? ¿Vives ahí? Cuéntanos por la vía comunicante de, de tu preferencia. Teléfono, te lo recuerdo, 3134-2222. Extensiones 12-801-2802-2803. En Facebook estamos como Mártires del Jerzio. Y en la página www.alvargonzales.info ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
4: Bueno, amigos, eh, regresamos a este programa, Palabra que sí, que da todo el contexto y la visión y el mundo de Álvaro González. A continuación, les voy a hacer la presentación de una sección que se llama La Canción. Y dice lo siguiente. En uno de sus memorables relatos periodísticos, Gabriel García Márquez nos contó el día que fue a visitar a su taller al maestro Leandro Díaz, virtuoso del acordeón vallenato y ciego de nacimiento. Relata que fue ya tarde a eso de las siete de la noche, en el pueblo de Valledúpar, por lo que al entrar al taller no había ya luz de día ni tampoco había foco alguno en el lugar oyéndose solo los martillazos del más reconocido maestro del vallenato. Golpes de martillo, oscuridad plena y la voz profunda del viejo y entrañable músico que no necesitaba ver, solo oír. Acordeones que estaba reparando de oído. Precisamente don Leandro Díaz fue el compositor de uno de los vallenatos más famosos, caballo viejo, tocado en todo el mundo. ¿Y por qué se llaman vallenatos? No es debido a la cría de la ballena, sino que vallenato corresponde a la música del Valle del Cauca, en Colombia, un territorio nato, sin ninguna montaña, valle nato, valle pleno, liso. A continuación escucharemos una canción de Manuel Mane Bustillos y Marcos Peña que corresponde al dueto llamado Los Auténticos. Esta canción es un vallenato llamado Palabra que sí.
6: Se puede acabar con la existencia de un hombre, pero nunca con sus ideas, ya que éstas renacerán con mayor vigor en el alma y la mente del pueblo. Que sí, ya se fue el hombre de la palabra buena, ya se fue el que quiso salvar a esta tierra, ya se fue el que una paloma. Por guerra, ya se fue el que su arma entregó en mi bandera. Carro lo dijo hasta el fin, palabra que sí. Mi guitarra gimen yo siento lo que ahora yo siento.
1: Qué buen ritmo de letra combativa, ¿no? Para levantarte de donde estés. Por cierto, mañana te espera José Caro a las 10 de la mañana en la minervota, pero en tono muy marchante. Y ahora para hablar de obscenidades.
3: Yo, ¿verdad? No te quito bueno, está más bien.
5: Con avisos de recepción. Aquí traigo el libro, el libro, el libro A tiempo, a tiempo, a tiempo Lo viste ayer Estoy seguro que lo viste porque fue un espectáculo Cada día más la industria del entretenimiento Y las noticias o los noticieros Van más hermanados, tomados de la mano Por razones que En otro tiempo tal vez Nos aventuremos a tratar de entender Pero ayer Su negra mano La puso sobre el libro Y juro. Ese libro Ese libro que Hace un rato me retaba Gina a que hablara sobre obscenidades. Lo voy a decir una vez más. La historia, la historia mundana, la historia, la historia sacra, está, o más bien dicho, es un compendio de obscenidades. Y a las pruebas me remito a tiempo, leyéndote esto que aparece. En uno de los libros que forman parte, a su vez, del libro sagrado sobre el que ayer puso su mano negra el presidente que va. Va, va. No tengas. No tengas mucha. ...que podría decir? Mucha fe en los milagros porque un ser humano no puede solo remediar todo el malgallate en el que se ha convertido. Esta globalizada tierruca Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar Y tiempo de curar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de sembrar Tiempo de hacer poesías, canciones y tiempo de bailar. Tiempo de arrojar las piedras y tiempo de juntarlas. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempos de desechar. Tiempo de romper y tiempos de coser, tiempos de callar y tiempos de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra. Y tiempo de paz. ¿Percibiste el grado de obscenidad del Estés? Allí, cuando en el libro tercero del Estés y en el versículo tercero dice: Tiempo de matar. ¿Será eso honesto? Te digo: la historia es un libro lleno de obscenidades. Sea la historia sagrada, sea la historia mundana, sea la historia personal, la tuya, la mía, la colectiva, es un libro, es un libro, tienes tiempo.
3: Y eso que nos dice Álvaro es a propósito del suceso histórico del que en próximos días seremos testigos. Ahí vamos a ver nuevamente un juramento sobre el famoso libro, porque como la historia es como eso que popularmente se conoce como la morcilla, sangre empacada en una tripa y que debido a tanto condimento se repite, se repite y se repite, veremos en la madrastra patria, en los próximos días, la repetición de la liturgia teopolítica, pero ahora con Donald.
1: ¿Y tú qué opinas, amable escucha? Nos gustaría conocer esa tu muy respetable opinión. ¿Le crees a Álvaro González? Y bueno, desde esos terrenos, como testigo de primera voz, Juanjo López, desde Chicago, te comenta esto.
2: El calendario marcaba 14 de marzo de 1869, en un pueblito llamado Calstock, del distrito de rinland Platín, dedicado a la producción y venta de vinos nobles, y que tiene un poco más de 1.200 habitantes, Enclavado en el sureste de Alemania y que durante gran parte del siglo XIX perteneció al Principado de Baviera, lugar donde nació un niño de nombre Frederick, quien a los 16 años emigró a los Estados Unidos de Norteamérica y donde comenzó trabajando como peluquero. En 1902 conoce a una chica llamada Elizabeth Christ, con la cual estuvo casado hasta el día de su muerte en marzo 30 de 1918, procreando tres hijos, Elizabeth, Fred y John. Fred Christ nació el 11 de octubre de 1905 en Nueva York y murió en 1999. Ahí mismo conoció a una joven llamada Marianne McLeod, quien nació en Escocia en un 10 de mayo de 1912 y que llegó a Nueva York en 1930, con quien Frederick Christ contrajo matrimonio y procrearon cinco hijos, dos hembras y tres varones, entre ellos Donald John Trump. Así pues, queridos escuchas, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, lo que inició como una broma de mal gusto o un sketch barato de televisión, donde, por cierto, el magnate anunciaba su postulación como aspirante a la candidatura por el partido republicano, era inadmisible incluso para los miembros de su partido. Pero con el paso de los días, semanas y meses, se vino la tormenta de su retórica y con ella el deslave de las montañas hasta convertirse en una luz que arrasó literalmente los pueblos y ciudades de la madrastra patria y con ellos a la decencia de sus votantes, engatusándolos con el lema de Make America Great Again y junto con él los interminables colores del odio con matices burdos, oscuros y grises. Donald Trump, nunca abandonó su política de odio y discriminación hacia las minorías. De ese tamaño es la ignorancia de quienes piensan que América es un país y no saben que hay 35 países en este lado del charco, que todos ellos juntos forman el continente americano o lo que desde otras latitudes del mundo llaman América. También piensan que todos los que hablan español son mexicanos. se he visto cosas así. Pues con tanto ruido despertó el verdadero sentimiento norteamericano el del odio y el racismo, quienes ahora sí, abiertamente lo pregonan e insultan a todo aquel que no sea güerito y que no sea machito. Pero, ¿quién votó por Trump? Contrariamente a lo que se presagiaba, Donald Trump no consiguió tanto respaldo entre los estadounidenses de bajos ingresos. Fueron más bien los adinerados los que le dieron su voto. Bueno, pues, así el panorama de lo que ocurre, anticipado a que este próximo 20 de enero tome posesión como presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald J. Trump, porque hay de aquel que no sabe de dónde viene. Seguramente, pues, no sabe para dónde va. Así las cosas en pleno siglo XXI desde un país formado por inmigrantes y que ahora lo repudia. Dice que de primer mundo. ¡Qué ironía, verdad! Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí
1: Pues así es Como Juanjo nos va reseñando Desde Chicago El pulso mexicano y latino De lo que va sucediendo Allá en el vecino país Tú también si tienes algún comentario Sobre estos tiempos complejos Comunícate con nosotros Al 3134 2222 Extensiones 12801, 12802 Y 12803 ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
0: Queremos agradecer a Antonia Márquez Araiza, a Ian Márquez-Yan y a Carlos Lobo Rey que estuvieron por ahí dándonos sus saludos a través del Facebook y en especial a Fernando Becerra que llamó a cabina diciendo muchas felicidades y que mencionemos algo sobre el puente de Arcediano el puente de Patria cerca de Country y sobre los puentes antiguos en general que dejan de funcionar por la modernidad gracias a todos ellos
1: pues les tenemos una invitación Los invitamos, los esperamos, te esperamos El sábado 4 de febrero Porque vamos a conmemorar el natalicio del Ballero Solitario En domicilio conocido Como se decía antaño, ¿verdad? En López-Cotilla 813, entre Camarena y Rayón A partir de las 10 de la mañana Se vale llevar invitados y hechuras verbales para compartir
3: y a propósito de lo que hacemos en la Asociación Civil, vamos a escuchar a Jorge Granero que nos va a expresar una opinión respecto de los temas que tratamos precisamente ahí en la Asociación Civil.
7: Muy buenos días. Nos han preguntado el porqué del nombre Mártires del Hercio. Algunos dicen que si es un placer escuchar a Álvaro González, entonces ¿por qué pues lo de Mártires? Déjame te explico. En una de las reuniones mensuales que Alvar González hacía con sus radioescuchas, surgió el tema de los horarios que le asignaban. En un tiempo estuvo de 6 a 7 de la mañana, y después, ya en su etapa final, los miércoles ventilaba su lengua de 11 a 12 de la noche, y los viernes, de 11 de la noche a una de la mañana. Ese era el martirio, lo incómodo de los horarios. Yo estuve presente en esa reunión, pero no recuerdo a quién se le ocurrió bautizar así al grupo de compañeros radioescuchas. El asunto es que al Ballero Solitario le gustó, y él mismo comenzó a llamarle así a su club de radioescuchas. Y hablando de club, por allí alguien ha dicho que somos un club de fans de Álvaro González, detalle que la verdad nos incomoda. Sí somos un club, pero no de fans, sino de seguidores de la obra de nuestro amigo maestro. Lo de fans suena a fanatismo, a glorificar a su persona, y no es tal. Quienes lo conocimos personalmente, sí lo recordamos con mucho cariño, como a cualquier gran amigo que se cruzó en nuestra vida y ahora ya no está entre nosotros. Pero nuestro club, el mismo club que Álvaro González fundó, y al cual puede agregarse quien quiera, es de seguidores, rescatadores, conservadores y divulgadores de su vasta y valiosísima obra. Voy a aprovechar este espacio para comentarles, por si alguien aún no lo sabe, el porqué de Vallero Solitario. Ya que Álvaro nunca se valió de invitados para llenar su espacio en radio, siempre estuvo solo en cabina, y como nació en el Valle de Temajac, él mismo se hizo llamar el Vallero Solitario. Para Radio Universidad, Jorge Granero. Muchas gracias y seguimos. Palabra que sí.
1: Pues el tiempo es la materia prima de la que está hecha la vida. Y este programa no se acaba. Hacemos un paréntesis de seis días en los cuales te invitamos a continuar nuestra conversa por Facebook Mártires del Gercio, página en internecia www.alvargonzales.info y con tu próximo en tus reuniones familiares o de amigos, hay tantos temas que tratar, como lo es la sexualidad. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí, y pues también a Radio Universidad y a José Luis Vázquez por controlarnos.
3: Y vamos a cerrar con algo que dibujaba muy bien Álvaro González con sus palabras, que es la filosofía posmodernista. ...que es el sustento del neoliberalismo... ...que se refiere a eso que nos han impuesto... ...como reformas estructurales... ...en nuestra áspera patria... ...que involucra todos los ámbitos de lo cotidiano... ...la globa... ...la tan conocida transnacionalización de la economía... ...hoy somete a la política y a la cultura... ...en todos sus matices... ...la somete a la ya no tan nueva... Religión del siglo XXI, que rinde culto al dios mercado.
5: Álvaro González, verbotraficante de oficio y de tiempo completo, un buen día percibió que en el maravilloso e inconfundible siglo XX comenzó un proceso nunca antes registrado en la historia de la humanidad. En efecto, a partir de la omnipresencia del ejército y del manejo de medios, nunca antes fue posible... Que muy pocos pensarán por tan tantos. Englobado en lo que Álvaro González llama y respetuosamente Marquetín, se encuentra esa poderosa maquinaria que ha reducido al mínimo la capacidad pensante del ser individual que para vivir y ser feliz solo tiene que responder a estímulos. Pensar, ¿para qué? Otros eligen por nosotros. Por eso, con tono tribal del tan tan convocante, me permito presentarte algo que espero bien te retumbe. ¿Será un himno en honor del marketing? Dímelo y dítelo tú. Vivo con y estoy aquí Soy quien soy por tu gracia, marketing. Tú me vistes, tú me encueras Me perfumas y me nutres el cerebro Poderoso, marketing. Ya me engordas, ya me enflacas Ya me subes o me bajas O sublime mandarín Eres cine, eres tele Eres radio, eres prensa Yo soy rollo, yo soy cambio Porque tú piensas por mí Eres marca, eres ropa, eres auto, eres todo lo que quiero Y me adivinas en mis gustos tan divino marquetín Moda empujas, modos creas, dioses haces y deshaces Diosas comes y vomitas tan gaseoso marketing Bueno malo, yo lo soy solo por ti Mi moral y porvenir son tu hechura, fabuloso marquetín Claro, oscura, luz y sombra, Marketing, Bien me asombra, pues sin ti soy infeliz. Tú me clavas por los ojos, las orejas y nariz. Tú lo sabes, yo soy libre, siempre y cuando haga y piense lo que ordenas. Bien amado, marketing, todo tuyo, marketing Gracias muchas por pensar todo por mí. Marketing, marketing, tan divino marketing. Texto y voz, Álvaro González Percusiones, Ernesto Cano, padre, y Ernesto Cano, hijo Ingeniero de sonido, César
6: Herrada
1: Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil Presentó Palabra que sí
5: pero cuidado con las palabras. Se agotaron las
0: existencias.
1: Pero la conversa continúa.
2: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S.,